0: Heute zu Gast Sigrid Allersdorfer, Market Access und Health Manager bei Roche Diagnostics in Österreich.
1: Das Outcome ist von, also von Patienten und Patientinnen, die eine saubere Diagnostik haben, wo man weiß, was sie haben und die hm. dann sauber therapiert werden, ist mit Sicherheit besser als ein Patient oder eine Patientin, wo man herumprobieren muss, weil man eben diese Diagnostikmöglichkeiten hm. nicht hat. Das hm. heißt, die Therapiekosten fallen dir da und dort an. nur wenn du von vornherein eine klare Diagnose hast, kannst du von Anfang an besser therapieren, mhm. genauer therapieren und der Patient hat mit Sicherheit eine höhere Lebensqualität, mit Sicherheit auch ein längeres äh, Leben. Also ich glaube, das hat nur Vorteile aus meiner Sicht.
2: Wieder eine spannende Folge heute mit einem ganz neuen Thema, das wir bisher noch ziemlich ausgeblendet hatten, nämlich den ganzen Bereich der Medizintechnik und vor allem dem Fokus Diagnostik. Und insofern war es spannend mit Sigrid einmal über die Abtrennung, was ist Pharma, was ist MedTech und dann spezifischer, was ist Diagnostik und welchen Beitrag kann Diagnostik für das Gesundheitswesen leisten.
0: Und sie hat uns auch einen Überblick darüber gegeben, wie viele Daten eigentlich bei diesen Tests Entstehen und welche Bedeutung die das eigentlich fürs gesamte Gesundheitswesen einnehmen. Genau, und daraus abgeleitet haben wir darüber gesprochen, wie wir
2: Diagnostik als Basis für Therapieentscheidungen nehmen können oder vielleicht auch im Sinne der personalisierten Medizin ja viel bessere Entscheidungen getroffen werden können und haben von dort einen gewissen Brückenschlag hinüber gemacht zum Thema Disease-Management-Programme anhand eines Beispiels aus Tirol.
0: Ja, und wir haben auch wieder das Thema digitale Gesundheitsanwendungen oder TIGAS im Kurzen genannt, äh, gestreift. Das haben wir schon in einigen Episoden davor gehabt. Und da hat uns ähm, die Sigrid auch noch ein wenig erklärt, welche Rolle das in, gerade in ihrem Bereich und in ihrem äh, Unternehmen einnehmen. Genau,
2: und last but not least haben wir über das Thema gesprochen, Zugang zu innovativen Diagnostikmethoden. Ähm, da dürfte es zum jetzigen Zeitpunkt für einige Patienten in Österreich noch nicht den optimalen Zugang geben. Dafür setzt sich Roche Diagnostik und auch darüber der Branchenverband Austromed ein, dass einfach hier der Zugang für Patienten zu Innovation besser wird. Auch darüber haben wir mit ihr gesprochen und zum Schluss gibt es wieder ein paar Wünsche für die Zukunft des Gesundheitswesens. Also es zahlt sich wieder mal aus, die Stunde dran zu bleiben. Viel Spaß, liebe Hörerinnen, mit der neuesten Folge mit Sigrid Aldersdorfer. Mhm. Liebe Sigrid, herzlich willkommen, schön, dass du bei uns im Podcast bist.
1: Danke für die Einladung, hallo.
2: Ja, wir haben dich erstmals als Vertreterin der Diagnostiksparte eingeladen, beziehungsweise bist du hier die Vorreiterin bei uns im Podcast, weil wir sträflicherweise festgestellt haben, dass wir diesen Bereich der Gesundheitsbranche noch viel zu wenig beleuchtet haben und insofern freuen wir uns sehr auf das Gespräch heute mit dir. Du kommst von Roche Diagnostik, aber kannst du dich bitte für unsere Hörer mal kurz vorstellen zu deinem persönlichen Werdegang?
1: Sehr gerne. Mein Name ist Alastair Sigrid. Ich komme ursprünglich, wie man vielleicht dann im weiteren Verlauf hören wird, auch nicht aus Wien, sondern aus Oberösterreich, aus dem schönen Mühlviertel und bin dann wie viele andere nach Wien gekommen zum Studieren und habe da zunächst Neurobiologie studiert und habe dann aber nach meinem Magister komplett nochmal das Fach gewechselt in Richtung Genetik und habe an der Medizinischen Universität Wien ein Doktoratstudium gemacht, nämlich am Krebsforschungszentrum und zwar im Bereich ähm, Grundlagenforschung am Glioplastom. Das ist eine leider sehr aggressive Form eines Hirntumors. Und ähm, wie man das ja vielleicht so in Österreich auch ein bisschen kennt, ist es wahnsinnig schwierig, in der Forschung zu bleiben. Ich wäre es gern ge geblieben, aber es ist einfach ähm, ja, schwer. Aber ich bin irgendwie doch Wissenschaftlerin aus Herzen. Und äh, damit fiel mir der Umstieg dann in die Industrie auch recht leicht, weil dort gab es äh, damals, 2010 war das, eine Stelle bei Roche Diagnostics schon dann äh, im Bereich Medical, wo es darum geht, dass man ähm, die wissenschaftlichen Inhalte äh, von diagnostischen Tests für Kliniker aufbereitet, mit denen bespricht, wie, kann die, wie können die eingesetzt werden, ähm, was bedeutet das für die Patienten für die, äh, oder Patientin, ähm, also sehr viel um den wissenschaftlichen Hintergrund und das ist, liegt mir einfach wahnsinnig am Herzen. Das ist bis heute so geblieben und das versuche ich auch in der, in der jetzigen Tätigkeit ähm, in, im Bereich Medical äh, im Bereich Market Access und, und Healthcare Management, ähm, wo ich aktuell eben meine Position habe. Ähm, und, und der Grund, warum es diese Stelle überhaupt seit einiger Zeit gibt, ist der, dass es manchmal eben nicht ausreicht, wenn man medizinische Daten hat. Das haben wir bei einigen Produkten feststellen müssen, dass man hat hier viele Studien, ähm, viele Daten, warum ein Test notwendig wäre und trotzdem wird er manchmal von dem System, von den Krankenkassen in unserem Fall, dann nicht bezahlt. Das heißt, wir haben uns hier überlegen müssen, okay, ähm, Offensichtlich gibt es hier noch weitere Ansprechpartner, die man ins Boot holen müssen und überzeugen müssen, dass ein, ein bestimmter Test notwendig und sinnvoll ist und auch state of the art wäre. Ähm, und, und im Endeffekt geht es uns ja darum, dass die Diagnostik wirklich bei jedem Patienten und bei jeder Patientin landet, die sie benötigen und zwar vom System bezahlt. Also dass es ist nicht davon abhängt, ob jemand Geld hat oder nicht oder vom Verdienst abhängt, sondern sondern wirklich ähm, ähm, jeder gleichberechtigt Zugang zu diesen, zu diesen diagnostischen Mitteln hat.
2: Können wir vielleicht bei der Gelegenheit mal eine kurze Differenzierung machen? Ne? Wir ja. reden über Diagnostik, wir reden im Gesundheitsbranche, da gibt es halt Pharma, es gibt Medizintechnik, es gibt In-vitro-Diagnostik etc. Können wir mal ja. die Dinge mal ein bisschen differenzieren, um dann noch besser zu verstehen, wie das, was das Diagnostik genau bedeutet und was ich da, da, dazu zählen darf?
1: Ja, gerne. Genau. Ähm, wir bei Roche haben, ähm, das kann ich auch eben. Anhand dieses Beispiels auch gleich verdeutlichen, wir haben eben verschiedene Sparten, die alle eigenständig sind. Das ist auch wichtig zu wissen. Wir sind global tätig, aber es gibt eben einmal die Roche Pharma. Die kennt man vielleicht auch aus den Medien oder auch von, den Einzel von einzelnen Produkten. Aber im Endeffekt die pharmazeutische Industrie oder die Pharma, wie man sie kurz sagt, die stellen Medikamente her. Die forschen an Medikamenten und stellen sie her und vertreiben sie auch. Das ist sozusagen die eine Sparte. Dann gibt es eben die Medizintechnik. Das ist ein bisschen ein Oberbegriff, würde ich jetzt mal sagen, und zwar für Medizintechnik ganz allgemeinen. Und das kann alles Mögliche sein. Das kann von Prothesen, Überspritzen bis hin zur Blutanalyse äh, gehen. Wenn man es dann ein bisschen runterbricht, äh, kann man darunter dann quasi die Diagnostik äh, einordnen. Das wiederum ist ein Oberbegriff für alle Untersuchungen. Äh, die für eine Diagnosestellung, die zu einer Diagnosestellung beitragen. Das heißt, das fängt an bei der Anamnese, aber eben auch beispielsweise MRT, CT, also bildgebende Verfahren oder eben auch und da kommen wir jetzt in meine Richtung äh, Laboruntersuchungen. Ähm, und Laboruntersuchungen, die werden, kann man auch äh, bezeichnen als In-vitro-Diagnostik oder IVD. Ich würde sagen, wir bleiben bei Laboruntersuchungen, weil es einfach auch ein, ein ein gängiger Begriff ist ähm, und das ist so nochmal ein Unter, eine Unterkategorie, die, die Laboruntersuchungen. Und ich glaube, das kennt jeder von uns, wenn man Blut abnehmen geht, ähm, dann wird etwas aus dem Körper entnommen, in dem Fall Blut, kann aber auch alles andere mögliche sein wie Urin, äh, Gewebe, ähm, der Abstrich beim Corona-Test, kennen wir jetzt alle. Mhm. Ähm, das heißt, man nimmt aus dem Körper einen Bestandteil, was auch immer das ist, und, und, und untersucht ihn meistens im Labor. Beim corona kann man es auch zu Hause machen, aber das ist eher die Ausnahme. Normalerweise wird das eher im Labor untersucht, auf großen Maschinen ähm, und äh, bekommt dann eben ein entsprechendes Ergebnis. Mhm. Und so, glaube ich, kann man, das. also jeder von uns hat wahrscheinlich in, an der einen oder anderen Stelle schon mal etwas äh, in, in der Richtung bekommen, äh, einen Befund oder was auch immer, wo dann Werte drauf gestanden sind. Und das sind eben sozusagen die Laboruntersuchungen, von denen wir hier reden und, und mit denen ich auch arbeite. Mhm.
2: Jetzt sprechen wir heute noch ein bisschen vertiefend, haben wir uns vorgenommen, auch über das Thema Digitalisierung. Aber ein Thema, das sehr rund um digital, digitale Gesundheit immer wieder ein Thema war, war ja der berühmte Kauf, Roche kauft MySugar oder beteiligt mhm. sich an MySugar etc., das war ja dann auch in dem Fall die Diagnostiksparte, die dementsprechend sozusagen zugeschlagen hat, beziehungsweise sich hier die Beteiligung an MySugar gesichert hat. Also das vielleicht auch nochmal zum, zum Vergleich, ja, weil dort natürlich der Diabetes, also Typ Diabetes 2, ähm, durchaus ja für euch dann auch interessant war, auch dann dort in diesen digitalen dann hineinzugehen.
1: Genau, genau. Ganz wichtiger Zukunftsbereich auch in den wir hier eingestiegen sind und auch wir selbst und da kommen wir vielleicht später noch dazu mhm. auch, auch weiterhin sehr viel Kraft reinstecken, und, ähm, und Forschung reinstecken. Genau.
2: Mm -hmm. Jetzt hast du vorher gesagt, ähm, sowohl in der Vorbesprechung auch, als auch in der ersten Intro, nach dem Motto, man muss unterscheiden Pharma, man muss unterscheiden Diagnostik. Ist immer wieder auch das Thema, dass ich jetzt bei Stakeholdern, Politikern, Vertretern der Gesundheitskassen etc., dieses Diagnostikthema nicht ganz so weit oben auf der, auf der Agenda steht wie vielleicht die, die, die Pharmaindustrie. Wie siehst du trotzdem ein bisschen die Rolle der Diagnostik, auch so ein bisschen Trends? Was, was kommt da, wie weit wird das zunehmen? Weil, wie gesagt, du hast vorher den Corona-Test äh, sozusagen mhm. in den Mund genommen. Da haben wir schon gesehen, welche Rolle Diagnostik spielen kann.
3: Mhm.
2: Wie siehst du dort ein bisschen so die aktuellen Entwicklungen für euch jetzt mhm. mit dem Fokus nur Diagnostik?
1: Genau, ähm, also ich glaube, wir haben das eben, so wie du sagst, in der Corona-Zeit wirklich auch alle am eigenen Leib erfahren, was Diagnostik leisten kann. Das war zu einem Zeitpunkt, wo es die Impfung noch nicht gab. Da war das mehr oder weniger eines der wenigen Mittel, die wir zur Verfügung hatten, um zu schauen, ob wir gesund sind oder nicht und, und das uns wirklich auch im täglichen Leben geholfen hat. Und wir hoffen, dass da dieser Wert auch in, jetzt auch in Zukunft ähm, auf diesem Niveau bleibt. Ähm, und weil einfach, ich glaube, was viele unterschätzen, ist der Wert, den äh, die Diagnostik an sich hat. Im Endeffekt liegt jede medizinische Entscheidung, für jede medizinische Entscheidung braucht man eine Diagnostik. Ähm, weil du die Trends angesprochen hast, was wir sehen, ist, es geht immer mehr in Richtung maßgeschneiderter Therapie. Das heißt, entsprechend granulärer wird auch die Diagnostik, äh, also die, die notwendige Diagnostik. Ich gebe ein Beispiel beim Brustkrebs. Äh, früher war es so, dass man wenige Kategorien unterschieden hat, also beispielsweise wie groß ist er, wie weit ist er ausgebreitet und anhand dessen hat man dann eine Therapie verschrieben. Inzwischen geht das so weit, dass man jede einzelne Mutation kennt und dann Therapien entsprechend ähm, darauf zuschneidern kann. Heißt aber auch, dass man für, für, diese, für diese Therapien auch die Diagnostik braucht. Jedes, jede einzelne Untersuchung ist notwendig, damit man diese Entscheidungen treffen kann. Und das verdeutlicht schon ein bisschen vielleicht den Stellenwert, den die Diagnostik hat und haben sollte. Mhm. Ein anderen Trend, den wir sehen, ist Richtung Disease-Management-Programme. Auch ein bisschen ein sperriger Begriff, da können wir vielleicht später noch ein bisschen darauf einsteigen. Aber im Endeffekt geht es da darum, die Erkrankung in seiner Gesamtheit zu betreuen. Also nicht nur sozusagen der Patient ist im oder die Patientin ist im Krankenhaus und wird dann entlassen und ist dann auch sich alleine gestellt und muss dann sich selbst wieder um Untersuchungen kümmern, sondern es wird sozusagen der, der Patient oder die Patientin wieder in ein System eingeschleust, wo die Betreuung dann ganz automatisch funktioniert. Hier kommt auch Digitalisierung wieder rein oder digitale Gesundheitsanwendungen. Also hier kommen ganz viele Themen rein, aber auch die Diagnostik. Was würde ich noch sehen? Vielleicht noch zwei Punkte. Ich glaube, wir kennen alle so Geschichten, wo es um das Thema auch wieder Brustkrebs, wo es um, um ähm, bestimmte Mutationen geht, die dann einen, ein, eine persönliche Risikoabschätzung zulassen. Ähm, das ist auch etwas, was Sie zunehmend sehen, also dass man auch das persönliche Interesse daran hat, ähm, an, seiner, an seiner Gesundheit bzw. Ähm, herauszufinden, ob gewisse Risikofaktoren vorliegen. Und zuletzt, ähm, wir kategorisieren das ein bisschen so unter dem Titel Lifestyle-Parameter, da geht es dann um so Dinge wie, wenn man seinen Speichel oder ähm, ähm, etwas einschickt, also meistens ist glaube ich der Speichel, wo man sich dann Mikronährstoffanalysen anschaut oder auch im, im Labor untersuchen lassen kann äh, anhand des Blutbildes, Vitaminspiegel und solche Dinge, also das sehen wir auch zunehmend im Kommen. Mhm.
2: Vielleicht ist aber jetzt bei den Patienten auch die Thematik angekommen, wie gehe ich mit den Ergebnissen um. Also ich gebe nur ein Beispiel auch aus unserem eigenen Umfeld. Wie viele ja wissen, ich habe das Unternehmen IGW einen Allergietest, den man mittlerweile beim Arzt, aber auch früher zu Hause machen konnte. Und dort haben wir oft die Thematik gehabt, jetzt haben die Kunden einen Allergietest gekauft und dann kam raus, sie haben keine Allergie. Und das Lustige war, dass wir dann oft, für, lustig, wie man nehmen will, ja, aber festgestellt haben, dass die Kunden eigentlich extrem enttäuscht waren. Ja, weil die haben gesagt, jetzt mache ich den Test. In der Erwartungshaltung, da kommt jetzt eigentlich, was an sich ja nicht so Positives raus im Sinne von, ich habe jetzt eine Allergie. Und wir, die ganz enttäuscht waren, wenn nichts rausgekommen ist. Ja, sind doch froh, so sind gemäß der Test, mal, es ist keine Allergie. Also die Diagnostik auch im Sinne des Positives. Also okay, das ist es halt einmal nicht. Ja, mhm. zu verwenden, dass sich damit die Kunden noch schwer tun. Wie ist da eu eure Sicht ein bisschen oder deine Sicht darauf, diese Thematik Verständnis für Diagnostik? Mhm. Äh, jetzt, sage ich mal, in der breiten Bevölkerung, ja, wartet man nur darauf, dass da eigentlich fix ein schlechtes Ergebnis rauskommt oder haben die Kunden auch schon oder die Anwender schon verstanden, jetzt als Patienten, dass es eigentlich auch gut ist, wenn nichts rauskommt? Weil es heißt ja, okay, man hat nichts, man hat vielleicht ähm, das, vielleicht das Richtige diagnostiziert, aber es ist halt nicht das, das Thema.
1: Mhm. Also ich würde sagen, was uns generell bei unseren Tests immer wichtig ist, ist die Einbindung von den Ärzten und den Ärztinnen. Mhm. Ähm, drum, so Lifestyle, auch wenn es Lifestyle-Parameter sind, würde ich immer raten, ähm, mach das gemeinsam in Absprache mit deinem Hausarzt oder Hausärztin oder wem auch immer, Internist, Internistin, einfach um genau solche Thematiken vorher schon zu diskutieren, wie geht man mit dem Ergebnis ganz generell um, ob es jetzt positiv ist oder negativ. Also es gibt ja, ja beides, so wie du sagst. Mhm. Es kann ja etwas Positives rauskommen und der Patient oder die Patientin hat sich ganz was anderes erwartet, in der Hoffnung vielleicht, dass irgendein Symptom auch ähm, erklärt wird, was sie hat oder was er hat. Ja. Und ich glaube, auch da muss man Erwartungsmanagement betreiben und, und, ähm, und dann vielleicht auch schon nächste Schritte, wenn das jetzt, wenn da nichts rauskommt, okay, wie gehen wir weiter vor. Also hier den, den Patient oder die Patientin nicht alleine lassen mit dem mit dem Ergebnis oder überhaupt mit dem Test. Also hier, ja. da würde ich wirklich dafür plädieren, ja. sich da abzusprechen.
0: Da kommen dann vielleicht auch noch zu sprechen auf die Rolle in der Kommunikation nach außen, vielleicht auch mit Patienten und so weiter. Aber vielleicht einmal einen Schritt zurück noch, Dominik hat es ja schon angesprochen, da, wie, welche Rolle das Thema Digitalisierung gerade in der Diagnostik spricht. Vielleicht fangen wir da auch einmal an, was bedeutet Digitalisierung und wo spielt sich Digitalisierung äh, ganz besonders ab im Bereich der Diagnostik, bevor wir dann vielleicht hingehen, wie eure konkrete Sicht im Unternehmen darauf ist. Kannst du mhm. uns da vielleicht einmal ein bisschen reinholen in das Thema Digitalisierung und Diagnostik?
1: Ja, da gibt es ganz viele. Also da könnte ich wahrscheinlich jetzt auch Stunden drüber reden, weil das einfach im Endeffekt die Zukunft ist. Also Digitalisierung spielt gerade in der Diagnostik eine extrem große Rolle und, und wir denken auch, dass die, dass, dass, dass die Diagnostik der Motor dafür ist. Warum? Weil unsere Geräte, nicht nur unsere, sondern generell, die Diagnostik produziert ja Daten. Also wir sind sozusagen die, die die Daten produzieren oder großteils. Natürlich gibt es dann auch noch andere, bei der Anamnesie und so weiter werden auch Daten erhoben. Aber im Endeffekt geht es schon sehr viel darum, dass unsere Geräte Daten erzeugen und die wollen genutzt werden. Das heißt, mhm. ähm, hier geht es ganz viel darum, erstens, also da, aus meiner Sicht das Allerwichtigste ist, dass der Patient und die Patientin sicher sein kann, dass diese Daten, die da produziert werden, auch sicher sind. Das heißt, es bringt uns, die Digitalisierung bringt uns hoffentlich, also wenn wir das auch gut, dann nutzbar machen, einen großen Schritt in der Forschung, weil wir dann Zugang haben zu vielen Daten, die uns Fragen beantworten, wo man aktuell vielleicht Jahre warten müssten, bis wir entsprechende Patientengruppen zusammen hätten. Mhm. Das bringt mich zum nächsten Thema, nämlich europäischer Gesundheitsdatenraum. Das ist vielleicht auch et etwas sperrig, der Begriff. Aber im Endeffekt geht es darum, dass wir nicht nur hier lokal in Österreich die Daten nutzbar machen sollten, ähm, weil das wirklich ein, ein großer Schatz ist, sondern über alle Länder drüber. Dass man, ähm, dass man wirklich dann für die Forschung quer drüber über viel, möglichst viel breit aufgestellt Forschungsdaten erheben können und entsprechend in, in, in Innovationen dann äh, einfließen lassen können. Mhm. Mhm. Also darf, ist ich, ja, ja, bitte.
2: darf ich da noch kurz reinhaken? Weil das Thema Datenschutz und Datennutzung ist ja ein heiß diskutiertes Thema, nicht ja. nur aus der DSGVO. Und ich oft das Gefühl habe, das Hauptproblem, also das klingt ja sogar schon, sind die Deutschen, die eine besonders strenge Auslegung finde ich des Datenschutzrechts haben und dieses Thema auch besonders kritisch sehen. Wie siehst du jetzt, wenn du es ein bisschen europäischer betrachtest, beziehungsweise mhm. ich weiß nicht, wie weit du die Einblicke hast, sind das wirklich nur, und da sind jetzt die Deutschen da immer wieder das besonders Extrembeispiel zum Thema Datenschutz genannt werden und dann vielleicht bei manchen Diskussionen so ein bisschen den Hemmschuss sind? Wie, wie erlebst du dieses Thema Nutzung der Daten jetzt einmal innerhalb der EU minus Deutschland?
1: Mhm. Ähm, genau, also ich, ich ähm, arbeite gerade bei einem Projekt mit, wo es genau um das Euro Thema EHDS oder europäischer Gesundheitsdatenraum geht. Da ist gerade mhm. Auf äh, EU-Ebene ein, ähm, ein Gesetzesentwurf im Werden, beziehungsweise ein Gesetz im Werden. Mhm. Und da geht es genau um diese Diskussionen. Welches Land hat welche Vorbehalte? Wie kann man das, kann man das für alle mh, verda verdaulich machen, sozusagen, dass alle auch dann etwas daraus ziehen? Und ich glaube schon, dass auch, äh, also ich gebe dir recht, Deutschland ist hier sicher, was dieses Thema betrifft, weit vorne. Und trotzdem glaube ich, dass ihnen auch zunehmend, also den Ländern, ich möchte keine einzelnen Länder nennen, mhm. äh, das wäre, glaube ich, auch zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt fair, aber ich glaube, es wird zunehmend bewusst, wie notwendig es ist, nämlich auch im Hinblick auf Wirtschaftsstandorts, im Hinblick mhm. auf Innovationen, im Hinblick auf die Forschung, aber auch im Hinblick auf die einzelnen Patienten und Patientinnen, mhm. die dann Zugang zu ihren eigenen Daten haben, die dann von A nach B reisen können und immer quasi auf dem neuesten Stand sind, was ihr, ihre Gesundheit betrifft. Die können dann in, in Österreich wohnen, in Deutschland ins Krankenhaus gehen und dort ihre Daten abrufen. Und das hat unglaubliche Vorteile, auch für jeden einzelnen Patient oder für jede einzelne Patientin. Mhm. Und ich glaube, dieses Bewusstsein kommt langsam. Es braucht viele Gespräche, was ich auch so mitbekomme hinter den Kulissen. Ähm, aber am Ende kommen wir da, glaube ich, nicht drum herum. Und, und, und wir müssen nur schauen, dass man das Thema Datenschutz gut im Auge behalten, aber ich glaube, das ist auch durch viele andere Gesetzes, Gesetzestexte abgebildet und von dem mhm. her bin ich der guten Mutes.
2: Mhm. Aber darf ich nochmal nachfragen zu dem, was sind jetzt die Bedenken, die am Ende des Tages bestehen? Also wenn du sagst, na, so, wir sind auf einem guten Weg und es steigt die Bereitschaft oder das Verständnis, dass die Daten genutzt werden müssen. Aber was wäre die Sorge? Ist die Sorge, dass der Dienstgeber weiß, was der Mitarbeiter jetzt an wie welchen hat und das nutzen könnte? Es ist die Sorge, dass jetzt die Industrie, wie wir es gerade ausgeschlossen haben, aber dass die sich nämlich irgendwelchen Daten bereichern würde. Was sind vielleicht so die ein, zwei Hauptbedenkenpunkte, äh, die es zum jetzigen Zeitpunkt noch gibt? Weil die reine Logik hätte, würde ich ja sagen, okay, gut, technisch kann ich das so weit absichern, dass die Daten sicher sind. Also ich glaube, da kann man Checkbox dran machen. Man muss es umsetzen, aber das würde funktionieren. Was sind aber nochmal die ein, zwei Bedenkenpunkte, die du jetzt nochmal zentral ist in diesen Diskussionen, von denen du gerade geschildert hast, nochmal als zentrale Diskussionspunkte siehst?
1: Also ich, ich so wie du sagst, ich glaube, das Thema Datenschutz ist formal gesehen gar nicht das Problem. Aber man muss ja das dann auch immer der Bevölkerung transportieren. Und das hm. ist sicher viel Arbeit, und viel Bewusstseinsbildung und gerade in Deutschland, glaube ich, ist da in den letzten Jahren auch viel mh, nicht so optimal gelaufen. Und Ich ja. glaube, da muss man auch viel arbeiten daran, dass die Bevölkerung dahinter steht. Es hilft ja nichts, wenn es in einem Gesetzestext steht und mhm. die Bevölkerung hat, hat Angst und gibt dann ihre Daten erst recht nicht her. Mhm. Mhm. Also ich glaube, dass hier viel Bewusstseinsbildung betrieben werden muss und ich, ich bin überzeugt, dass die, dass die Stellen, die das entscheiden, wissen, dass das alles ähm, sicher und, und ähm, trans also nicht, also im Sinne von geschützt, Daten sind geschützt, mhm. ähm, laufen kann. Mhm. Aber es ist viel Erziehungsarbeit und viel Bewusstseinsbildung notwendig und vielleicht ist das auch ein bisschen der Grund, warum man sich scheut davor. Mhm. Aber es ist eine reine Vermutung, ich möchte niemandem das unterstellen.
2: Ja.
0: Mhm. Vielleicht wird ein, ein Sprung äh, in Richtung, äh, wohin entwickelt sich ähm, die ganze Sparte, auch hinsichtlich der Digitalisierung jetzt ich, ich greife jetzt ein Beispiel heraus, das ja, glaube ich, seit vielen Jahren schon irgendwie gar und gäbe ist. Und zwar generell möchte ich gerne auf das Thema künstliche Intelligenz in dem ganzen Bereich ein bisschen zu sprechen kommen, ähm, weil das ja etwas ist, was gerade in der Diagnostik, glaube ich, schon sehr lange vor dem ganzen Hype rund um ChatGPT und Co schon äh, sehr stark da war. Nämlich be beispielsweise, dass ähm, künstliche Intelligenz eigentlich bei Lungenkrebs, glaube ich, war der konkrete Fall, äh, um 80 Prozent besser diagnostizieren konnte als jeder Radiologe, der weiß Gott wie viel äh, Tumore schon in seinem Leben gesehen hat, weil er eben False Positives ausschließt. Welche Rolle spielen da solche Entwicklungen ähm, auch hier wieder in der gesamten Branche und für euch in der, äh, in der Sparte der Ähm,
1: um. Also ich würde sagen, in, in eine ähnliche Richtung gehend. Äh, vor allem, wenn es darum geht, wenn man, ähm, du hast jetzt erwähnt, das Thema äh, bildgebende Verfahren und das Lesen von Bildern sozusagen. Bei uns gibt es ja einen ähnlichen Bereich in der Pathologie, nämlich wenn man sich Gewebefärbungen ähm, äh, anschaut. Mhm. Und da gibt es... Ähm, Große Entwicklungen auch in diese Richtung, dass man, dass man den Pathologen und, oder die Pathologin darunter unterstützt, Diagnosen zu stellen anhand der Färbungen, die er im Mikroskop sonst sich anschauen müsste, langwierig. Ähm, was hier aber ganz wichtig, glaube ich, ist zu wenen, erwähnen, ist, dass das letzturteil beim Pathologen oder bei der Pathologin liegt. Äh, das soll, glaube ich, auch auf jeden Fall so bleiben. Aber in diese Richtung gibt es auch bei uns große Entwicklungen. Ähm, zum einzelnen Produkten kann ich natürlich jetzt zu dieser, an dieser Stelle nichts sagen. Da sind wir noch zu früh dran, aber ich glaube, das wird, ins, uns in jedem Bereich, äh, wird in jedem Bereich kommen. Äh, es geht auch ganz viel darum, Prozesse zu optimieren im Sinne von also Workflows in, in Krankenhäusern. Wie mhm. läuft etwas ab? Wie kann man hier schauen, dass es möglichst ähm, zeitschonend alles abläuft? Und mhm. wir wissen alle, wir stehen alle vor, dem, vor der Herausforderung, äh, Personal zu finden, das in, in, diesen, in diesen Bereichen auch arbeitet. Und da wird uns wahrscheinlich auch helfen, wenn wir schauen, wo können wir die unterstützen, die es gibt, äh, möglichst viel Zeit einzusparen für Dinge, die, die, sie, die, die keine KI ersetzen kann. Mhm. Beim Patienten zum Beispiel oder bei der Patientin. Also hier gibt es auch ganz große Bestrebungen unsererseits, möglichst viel in den einzelnen Schritten, die notwendig sind, bis man eine Diagnostik hat, einzusparen und und zu schauen, wie, wie kann man das ähm, ähm, zeitsparend alles machen.
2: Jetzt hast du ja vorher schon das, das Stichwort Disease-Management-Programme genannt. Auch jetzt deine Aussage zielt ja genau in diese Richtung ab. Das ist ja eine durchaus spannende Frage. Darin, ich und ich diskutieren das mit unseren Gästen immer wieder, wenn es darum geht, den Patienten dann eine gewisse Guidance zu geben durch seinen, sage ich einmal, Heilungsprozess hoffentlich. Wie siehst du da die Rolle der Diagnostik, dieses Thema Disease-Management-Programme, das jetzt hier auch redefaktiv, äh, da, da Dinge voranzutreiben? Wir geben uns dann gleich noch das Stichwort auch digitale Gesundheitsanwendung. Aber können wir dieses Fass ähm, Disease Management Programme mal aufmachen? Mhm. Wie so euer, sage ich mal aus der Diagnostikbrille schauend, euer Verständnis von einem ähm, Disease Management Programm?
1: Ja gerne. Ähm, also generell Disease Management Programme. Was versteht vielleicht ganz kurz, was versteht man darunter? Im Endeffekt geht es eben darum, dass es geht um chronisch kranke Menschen mhm. äh, und die sollten idealerweise am neuesten Stand der Wissenschaft kontinuierlich, und das ist das Stichwort, kontinuierlich versorgt werden. Und zwar nicht nur im Krankenhaus oder nicht nur im niedergelassenen Bereich, sondern, und da ist oftmals auch, der, die Schwierigkeit besteht oftmals darum, diesen Übergang zu schaffen zwischen Krankenhaus und niedergelassenen Bereich. Und da scheitert es oftmals schon an einem Entlassungsbrief, dass der in ausgedruckter Form mitgegeben wird, und, äh, und dann irgendwann oder vielleicht auch nicht beim niedergelassenen Arzt oder Ärztin landet. Im Rahmen eines Disease-Management-Programms, -Program und ich möchte da vielleicht glaub, gleich auch ein, ein, ein Beispiel geben, damit man sich ein bisschen veranschaulichen kann, läuft das ähm, ist eben das Ziel, dass das Ganze ein bisschen anders läuft. Ich nehme da immer ganz gerne das Beispiel Herzinsuffizienz. Ähm, ähm, ziehe ich heran, kennt man auch vielleicht äh, als Herzschwäche. Mhm. Ähm, trifft vor allem etwas ältere Personen und das ist eine Erkrankung, ähm, die mit sehr vielen Krankenhausaufenthalten verbunden ist. Ähm, die Leute müssen, wenn sie nicht gut eingestellt sind, äh, bekommen oft einen akuten Schub und müssen ins Krankenhaus. Äh, und es ist auch eine Erkrankung, die äh, mit einer hohen Mortalität, also Sterblichkeit, mhm. äh, in Verbindung steht, vor allem in den ersten Monaten nach einer akuten Erkrankung. Das ist ganz kurz die Erklärung der Erkrankung. Und was passiert jetzt in so einem Disease-Management-Programm? Ich nehme da ähm, das Beispiel Herzmobil Tirol, weil dort funktioniert es hervorragend, jetzt schon. Mhm. Ähm, das ist von, äh, von einem Arzt entwickelt worden, gemeinsam mit einem Krankenhaus und, und dem Land Tirol. Äh, und hier geht es darum, dass Patienten, Patientinnen, die ins Krankenhaus kommen mit einer akuten Herzinsuffizienz, werden dort aufgenommen und werden, wenn sie möchten, die Patient oder Patientin in dieses Programm eingeschrieben. Ähm, noch im Krankenhaus. Das heißt, sie bekommen alle Unterlagen ähm, mit, was notwendig ist. Das ganze Programm läuft für drei bis sechs Monate, also es ist nicht gleich vorbei. Sie bekommen dann ähm, Schulungen, also die Patient und die Patientin bekommen Schulungen, wie sie mit der Erkrankung umgehen, was notwendig ist. Ähm, das heißt, es ist auch der Patient und die Patientin ist hier wirklich auch im Mittelpunkt der ist auch selbst dafür verantwortlich für seine Erkrankung zu sorgen also für die Genesung zu sorgen äh, und Verantwortung zu übernehmen für die Erkrankung was passiert noch äh, es werden sofort Termine vereinbart mit dem niedergelassenen zuständigen äh, Kardiologen oder auch Hausarzt oder Hausärztin äh, damit da quasi auch dieser Übergang gleich gewährleistet ist der Arzt oder die Ärztin im niedergelassenen Bereich bekommt alle Unterlagen alle Daten äh, zugeschickt also auf digitale Form äh, was der Patient oder die Patientin hat, welche Werte, was das Ziel ist, wie die Therapie ausschaut. Und was auch noch ganz wichtig ist, der Patient oder die Patientin bekommt eine Waage und ein Blutdruckmessgerät mit. Und jetzt komme ich dann gleich zum Thema Diagnostik, weil das ist ja auch Teil davon. Warum? Weil das hier ganz wichtig ist, dass der Patient sich jeden Tag auf die Waage stellt und Blutdruck misst, um zu schauen, Geht's ihm gut, passt alles soweit. Mhm. Ähm, wenn hier eine Auffälligkeit, und, das, und diese Daten werden sofort ins System übertragen und wenn hier eine Auffälligkeit ist, gibt das System Alarm. Also das Handy oder, oder die digitale Plattform bekommt man einen Alarm. Der Arzt am anderen Ende sieht das und kann sofort, äh, kann sofort nachfragen, kann sofort entscheiden. Und jetzt kommen wir Richtung Diagnostik. Hier wäre sozusagen die Möglichkeit, auch noch weitere Parameter einfließen zu lassen, wie, ähm, ähm, in, wie, wie Blutparameter, die, die notwendig sind in so, so einer Erkrankungsfolge ähm, und die auch gleich wieder ins System einfließen zu lassen und äh, gleich den Arzt zu benachrichten. Alles auf digitalen Plattformen, alles auf digitalen Anwendungen oder wie auch immer. Aber hier gibt es quasi großes Potenzial äh, für, für digitale Anwendungen und der mhm. Patient wird entlastet, das System wird entlastet, die Ärzte werden entlastet. Also in Summe ist, ist das Outcome oder die, die Erkrankung ist wesentlich, ähm, ähm, also die das Outcome ist wesentlich besser als wenn man das ganze System so nicht hätte, sondern wenn, wenn der Patient einfach heimgeschickt wird nach dem Krankenhaus. Mhm.
2: Jetzt hast du ja auch bei diesem Programm die spannende Frage, wer kümmert sich jetzt drum? Du hast ein bisschen auf die Eigenverantwortung des Patienten abgezielt. Das mhm. ist ja je nach Indikation offen gestanden ja auch sehr unterschiedlich, wie weit sich die Patienten so weit einen Leidensdruck ausgesetzt fühlen, dass sie sich selber darum kümmern. Aber wo würdest du jetzt auf der anderen Seite, sage jetzt mal Ärzte etc., die Verantwortung sehen? Weil wie du gesagt hast, also nach dem Motto, ich habe das Spital, ich habe dann die Ärzte, dann habe ich vielleicht noch den Facharzt und den Allgemeinmediziner. Wie ist das so ein bisschen Deine Perspektive drauf, wer, wer managt mir so ein Disease-Management-Programm am Ende des Tages? Habe ich dort einen HCP, Stichwort Spital oder niedergelassene Bereich, oder... Ist es dann eine Plattform, die es mir managt? Wie wäre da so der Punkt, wie, wie geide ich den Patienten dann durch? Also ich, ich denke jetzt nur dran: wir haben für einen Kunden von uns zum Thema Herzinsuffizienz auch äh, zum Beispiel jetzt mit Ärzten einmal gesprochen und da sagt ein Allgemeinmediziner, das interessiert mich nicht, das ist ein Thema für einen Kardiologen. Ja, und ich denke mir so, naja, <lacht> als, als Allgemeinmediziner die Herzinsuffizienz, ich, das ist nicht mein Thema zu bezeichnen, ist eine relativ bolde Aussage, formulieren wir es einmal so. Äh, also wo siehst du dort, sage ich jetzt einmal, der, der den Patienten an der Hand nimmt, jetzt männlich, weiblich, technisch, wer ist es?
1: Ähm, ich glaube, es ist ein Zusammenspiel aus von allen Systempartnern. Mhm. Äh, und in Tirol haben Sie eine eigene Plattform geschaffen dafür. Ähm, also das, das braucht es auch, dass jemand, da gibt es dann auch eigene Leute, die sich nur um die Administration kümmern oder um, um den ganzen technischen Background, die digitale, äh, digitalen Lösungen im Hintergrund. Mhm. Also hier braucht es das Commitment, glaube ich, von allen Stellen hier mitzuarbeiten. Mhm. Nur dann geht's. Wenn ein Allgemeinmediziner, so wie du das beschreibst, keine Verantwortung für sich da sieht, dann müssen wir das in Zukunft ändern. Mhm. Das ist genau, dort sollte die Verantwortung liegen, aus meiner Sicht. Mhm. Und äh, da haben wir offensichtlich unseren Job vielleicht auch noch nicht gut genug gemacht. Ähm, das ist ja, sehe ich auch ein bisschen als Teil unseres unseres Bereiches hier auch, ähm, ist, ähm, Wissen weiterzugeben. Mhm. Aber so, Ido, um auf das zurückzukommen, ich glaube, es braucht die Anstrengung von allen. Es braucht auch die Anstrengung von Zahlern. Mhm. Also auch hier ist es notwendig, den ähm, Sozialversicherungsträgern oder auch den Krankenhäusern, wer auch immer dann hier ähm, bereit ist zu zahlen, zu verdeutlichen, was für einen Mehrwert das hat für alle im System. Und am, am allermeisten für den Patient oder die Patientin.
2: Mhm. Aber ich kehre noch einmal zu dem Beispiel zurück. Und jetzt wäre die Frage, wer hat das Projekt dort geteasert? Weil ich meine... Das ist zumindest das, was, wenn ich jetzt der politischen Berichterstattung rund um das Gesundheitssystem folge, dann ist das ja unter anderem meistens von Konjunktiven ge ge gespickt. Na, man könnte, man sollte, es sollte sich jemand darum kümmern, so es jemand anderer nur ich nicht. Ja, so ein bisschen die Thematik. Jetzt hast du vorher gesagt, das Projekt in Tirol wurde von einem einzelnen Arzt geteasert. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das dann der Erfolgsschlüssel, dass ich dann doch eigentlich eine sehr kleine Einheit, ich muss sagen, der einzelne Arzt ist auch im Tiroler Gesundheitssystem, ist ja doch eher dann unter Anführungszeichen ähm, dann eine kleine Nummer, ja. dass die, dies dann aber trotzdem schaffen können, was vielleicht sonst sage ich, viele politische Entscheidungsträger nicht auf die Schiene bringen?
1: Ich glaube, das ist das Entscheidende, dass du hier mhm. jemanden hast, der tagtäglich mit Patienten und Patientinnen zu tun hat und weiß, was es bedeutet und mit einer entsprechenden Leidenschaft auch rüberbringen kann. Also ich glaube, nur politischer Wille ist zu wenig und wahrscheinlich auch nur medizinischer oder oder ja klinischer Wille ist wahrscheinlich auch zu wenig. Du brauchst jemanden, der hier Feuer und Flamme für das ist und das kann ich für den äh, für den Arzt in Tirol auch wirklich sagen. Der ist hier hier steht hier hundertprozentig dahinter und, und bringt das auch wirklich mit voller Leidenschaft drüber und ich glaube, solche Leute braucht es und erreichen manchmal vielleicht auch einzeln. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass er der einzige war. Ich bin mir sicher, hier gibt es viele andere Stakeholder, die die dazu beigetragen haben zum Erfolg, aber ähm, ganz entscheidend ist, ist aus dem klinischen Bereich sind Ärzte und Ärztinnen, die hundertprozentig dahinter stehen und den Mehrwert kennen.
2: Mhm. Das finde ich eben das Interessante in der ganzen Diskussion. Ich mache noch einen Exkurs und dann äh, gebe ich es dem René zum Thema Kommunikation nochmal zurück. Aber es ist ja oft spannend, wenn es um solche neuen Initiativen geht. Ja? Also auch aus meiner Sicht ein einfaches Beispiel ist die Erika Sander. Ja? Die war bei uns schon im Podcast, die mit dem Gesundheitsnetz Goldenes Kreuz in, wie in Niederösterreich so eine Verbindung von dir, also sage ich Apotheke, niedergelassenen Ärzten, etc. drauf gehört. Ein doch jetzt nicht riesiger Verein, aber der einfach tut, ja, der hin Initiativen setzt, mit den niedergelassenen HCPs dementsprechend Punkte dann aufsetzt und damit eigentlich dem politischen System zeigt, so nach dem Motto, ganz ehrlich, so kompliziert wäre es eigentlich. Genau. Nicht. Das, das wissen sie sicher also, es Tages machen. Und insofern lässt er das ein bisschen hoffen, weil das muss ich jetzt ja sagen, wenn ich mir sonst die politischen Diskussionen anhöre ja. und ich schaue mir die Ergebnisse von Sommer 2023 an, dann denke ich mir, das hätten auch die Ergebnisse von Sommer. 2015 sein können, ehrlich gesagt. Und steht, ja, Digitalisierung muss durchgreifen und wir müssen, äh, keine Ahnung, Health in all policies. ja so, Meine Güte, das, das hatten wir schon. Ja. Ja, ähm, also also das ich, ist ganz spannend.
1: Wie gesagt, ja. ich glaube, es braucht trotzdem natürlich dann am Ende des Tages den politischen Willen und damit auch mhm. die, die, ähm, das Geld dafür. Das ist ja mhm. letztlich entscheidend. Aber das soll uns nicht davon abhalten, Dinge voranzubringen oder zu initiieren. Also manchmal mhm. ist es ja einfach, braucht es nur so ein bisschen ein Stupser, äh, mhm. um aufzuzeigen, Genauso wie du sagst, hey, so könnte es ja auch gehen. Ja. Und wir brauchen, das jetzt, wir brauchen das Rad nicht neu erfinden. Das gibt es ja schon in Tirol und das muss ich vielleicht auch ergänzend sagen, das Erfolgsmodell aus Tirol wird auch in anderen Bundesländern ausgerollt und man mhm. sieht eben, es funktioniert. Mhm. Aber so wie du sagst, man braucht manchmal vielleicht, muss man selbst anfangen, um mhm. das Ganze ins Rollen zu bringen.
2: Und keiner anfangen und es groß werden lassen dann. ja.
3: ja.
0: Also, da habt ihr ja auch offensichtlich die Rolle irgendwo ein bisschen des, des Connectors ja, zwischen den einzelnen äh, Bereichen. Und wo habt ihr da vielleicht, bevor wir jetzt zum Thema Kommunikation kommen, und da kommen wir vielleicht jetzt ein bisschen in das, in, äh, in die Richtung Stichwort Diga, ähm, nämlich digitale Gesundheitsanwendung, die wir ja schon in vorigen Folgen äh, mit unterschiedlichen äh, Gästen besprochen haben. Aber wo setzt ihr da Enabler, ja? also wo setzt ihr euch da im Bereich eurer Diagnostik mit Anwendungen, ob die dann jetzt schon als digitale klassifiziert sind oder nicht, wo setzt ihr euch da hin? Dominik hat ja schon ein Beispiel, ein Prominentes gegeben, ja, wo man MySugar mehr oder weniger ähm, damals übernommen hatte, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das schon her ist, ich denke auch schon wieder sieben Jahre oder so. Kann das in
1: Österreich übrigens nicht bezahlt.
3: Ja. Okay, also,
0: da sind, sind wir schon einmal bei einem Thema, ja, das dann natürlich sehr spannend ist. Aber mhm. gibt es äh, Beispiele oder vielleicht können wir auch das Thema My Sugar, für diejenigen, die es vielleicht noch nicht kennen, ein bisschen äh, ins Treffen bringen, um das ein bisschen zu illustrieren. Ja? Oder ja. die Rolle von Roche Diagnostik, jetzt präzisiere ich meine Frage, ja? ähm, die Rolle von Roche Diagnostik bei den Anwendungen ist, die jetzt das Verbindungsglied so zwischen der Diagnostik und dem Patienten beziehungsweise vielleicht auch dem Arzt sein können.
1: Ja, ich würde da gerne ein bisschen quasi ein bisschen mehr die Vogelperspektive einnehmen. Warum? Weil wir hier uns weniger auf einzelne Produkte fokussieren, sondern eher auf das große Ganze. Was braucht es, damit es in Österreich, damit in Österreich digitale Gesundheitsanwendungen oder Digas, wie man kurz äh, sagt, ähm, beim Patienten oder bei der Patientin ankommen? Da braucht es, und da sind wir wieder beim politischen Willen. Und bei, bei den Zahlern, dass die ein Verständnis dafür haben, dass sowas sinnvoll ist. Ähm, ihr habt schon, und ich habe es mir auch angehört, äh, in Deutschland sind wir hier schon einen Schritt weiter. Also hier gibt es schon äh, Bestrebungen oder hier gibt es schon Umsetzungen. Also es ist schon umgesetzt worden, dass, äh, dass, dass die App auf Rezept, wie man so äh, beiläufig sagt, äh, das kann man dort schon in Anspruch nehmen die Bevölkerung, da sind wir noch nicht. Also da müssen wir, da sind wir auf dem Weg und ich glaube, es ist, und da sehen wir auch unsere Rolle als Roche Diagnostics oder auch, auch gemeinsam mit der Roche Pharma, also hier gehen wir einen gemeinsamen Weg, ähm, zu verdeutlichen, wie wichtig das wäre und, und was das auch für Potenzial im Gesundheitssystem hätte. Ich gebe auch da gerne ein Beispiel und ich glaube, das kennen vielleicht auch schon viele, die sich mit dem Thema schon ein bisschen auseinandergesetzt haben, ähm, im Thema psychische Gesundheit. Mhm. Da gibt es ja in Deutschland gerade, ich glaube, das ist auch der Bereich, wo es die meisten digitalen Gesundheitsanwendungen in Deutschland zugelassen sind. Ganz wichtig, äh, hier geht es nicht um irgendwelche Lifestyle-Apps, äh, 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 sondern wirklich um, um geprüfte, behördlich geprüfte ähm, äh, Applikationen. Das mhm. wird nach besonderen Maßstäben, also nicht wie so ein, ein äh, etwas, was man sich aus dem App Store einfach runterlädt. Also das ist wirklich mit besonderen Maßstäben wird das angeschaut. Zurück zur psychischen Gesundheit, also hier geht es eben darum, jeder weiß, das ist in den Medien tagtäglich, ähm, man wartet teilweise Monate auf einen Therapieplatz. Solche digitalen Gesundheitsanwendungen könnten diese Zeit schon mal überbrücken und jeder, der ein bisschen was von Depression versteht, weiß, was das für eine, ähm, was das für eine schlimme Erkrankung ist und dass hier jeder Tag wirklich ähm, eine Herausforderung ist. Hätte man in Österreich die Möglichkeit jetzt schon, solche digitalen Gesundheitsanwendungen äh, zu verschreiben, könnte man hier schon ein bisschen die Zeit überbrücken bis zum Termin bei der Therapie oder bis man einen Therapie Therapieplatz hat. Ganz wichtig, das ersetzt keine Therapie. Aber die Alternative wäre, dass gar nichts da ist. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, dass hier nichts ersetzt werden soll, sondern wirklich nur als, als Hilfe im in der Behandlungsroutine eingesetzt werden soll, ähm, das wird langsam in Österreich und langsam gibt es auch Bestrebungen, hier Pfade zu ebnen, dass man diese Verschreibungen machen kann, dass es von der Kasse auch bezahlt wird, zuvor geprüft wird, ist diese digitale Gesundheitsanwendung auch wirklich sinnvoll, entspricht es den Maßstäben, die wir ansetzen und so weiter. Und da setzen wir als Roche Diagnostics und Pharma ganz äh, stark auf das Thema Kommunikation zu den politischen Stakeholdern, zu den politischen Entscheidungsträgern, aber auch zur Bevölkerung. Es hilft mir ja nichts, wenn ich das dann irgendwann bezahlt bekomme, aber niemand da draußen weiß, dass es das gibt oder mhm. dass, dass das, das hilft und auch das Vertrauen in diese, in diese Applikationen hat. Ähm, mhm. Also wir sehen da eher nicht auf einzelne Produkte nochmal äh, uns äh, fokussiert. Das kommt vielleicht in einen späteren Schritt, wenn wir dann so weit sind, dass es auch verschrieben werden kann. Aber aktuell geht es wirklich mal darum, den, den Boden zu, zu zu bekommen und, und, und ähm, ähm, um darauf aufzubauen, dann auf einzelne Produkte. Ja,
0: vielleicht, um mhm. da jetzt auch den Bogen ein bisschen zu spannen, weil du das Beispiel Deutschland genannt hast. Ein anderes Beispiel, wo sie ja eigentlich schon viel länger so funktioniert hat, noch bevor man es irgendwo Tiger äh, im deutschsprachigen Raum genannt hat, war ja die NHS in UK, die ja tatsächlich ähm, Applikationen durch die Primary Care Physicians verschreiben hat lassen, ja? zusätzlich zur Therapie, also quasi verpflichtend zusätzlich dazu, was ja eigentlich der Weg wäre, den du jetzt ein bisschen umschreibst, um ja. zu sagen, gut, wir können jetzt noch so viel kommunizieren, aus aus Unternehmenssicht auch, ja? stecken da auch irrsinnig viel Geld in diese Kommunikation nach außen, um überhaupt einmal äh, äh, klarzustellen, Awareness dafür zu schaffen, dass es diese Applikationen überhaupt gibt, aber eigentlich gehören sie eigentlich in einen sagen wir mal, in, einen, in, eine, in Guidelines und in Therapiepläne hinein, um zu genau. sagen, da gibt es unterstützende Maßnahmen, die jetzt die medikamentöse Therapie oder was auch immer, die oder andere Therapieformen, die es halt noch gibt, noch zusätzlich unterstützen. Habe ich das jetzt richtig
1: genau. umrissen? Also das ist, genau, das ist vielleicht ein Punkt, den ich jetzt vorher nicht erwähnt habe, aber der ist, der ist ganz zentral. Dass, auch, also dass einerseits die Zahler wissen, was bringt dem System das und was bringt uns das. Die Patienten und Patientinnen müssen es wissen, aber natürlich muss auch der Arzt oder die Ärztin ganz genau wissen, wo kann er das einsetzen oder sie. Und es gibt auch in Deutschland und ebenso, wie du auch sagst, in NHS und, und sicher in einigen Ländern, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben, schon wirklich auch Behandlungspfade wo solche Anwendungen schon ähm, inkludiert sind da können wir, das müssen wir vielleicht nicht immer national nachbinden in Österreich, da können wir auch verweisen nach Deutschland oder auch auf europäischer Ebene, aber es muss bewusst sein. Also mm -hmm. es muss bewusst sein geschaffen werden, auch bei den Arzt äh, beim Arzt oder bei der Ärztin, dass das möglich ist und dass das eine Hilfestellung ist und dass wir ihnen nichts wegnehmen wollen. Also das ja. ist immer so ein bisschen, glaube ich, auch ähm, die Sorge von, von manchen, dass da, okay, der, der ersetzt mich jetzt. Nein, darum geht es ja. nicht. Es geht ja. ein Add-on, eine, um eine Entlastung, dass dann der Arzt oder die Ärztin für andere Dinge Zeit hat, sich mehr Zeit nehmen kann für den Patient oder die Patientin. Also das soll wirklich als, als Zusatz und nicht als Ersatz gesehen ja. werden.
0: Und man könnte es vielleicht auch so ein bisschen als, als Trend verstehen, ja? also leider ja. als negativen Trend. Ja? Du hast vorher ja. schon einmal die Ressourcenthematik angesprochen beziehungsweise die ja. Personalthematik, die in, der, in, in England, also in der, im UK, in der NHS ja viel prekärer ist, als es bei uns ist. Die Situation ist aber trotzdem so, dass es einfach viel zu wenig äh, Stellen und, und Ärzte gibt für zu viele Patienten und da muss man sich ja wahrscheinlich dann ähm, natürlich auch überlegen, wie kann ich diese Patienten auch weiter betreuen, damit die nicht vor meiner geschlossenen Tür, ja, wenn wir das einmal dieses Bild nutzen wollen, in Krankenhäusern, in Ambulanzen oder sonst irgendwo stehen, weil ich einfach zu viel äh, zu wenig Personal mit zu vielen Patienten habe. Also da, eigentlich ist es da genau. so. Ein Trend, Trend, den man erkennen kann und da muss man eigentlich danach trachten, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ja danach trachten, dass ich sage, okay, ich muss diese Angebote schaffen, damit ich überhaupt eine gewisse Gesundheitsversorgung, Nachsorge äh, überhaupt treffen kann.
1: Genau, genau, also das hat auf vielen Ebenen, glaube ich, Vorteile, wenn man in Richtung äh, auch Personal schaut, ganz genau. Ja.
0: Ja. Und siehst du da konkrete ähm, momentan Hürden oder Verhinderungsgründe für, für diese Tendenzen, die man beim Namen nennen kann? Also jetzt, ich rede jetzt keine Politiker, die wir beim Namen nennen müssen, sondern äh, tatsächlich vielleicht eher größere Gründe, die da tatsächlich im, im Wege stehen könnten.
1: Naja, also ich meine in Österreich, wenn wir jetzt äh, uns Österreich anschauen, ich habe das schon erwähnt, dass wir sozusagen aktuell ja noch gar keinen, keine Möglichkeit haben, das in eine Refundierung zu bekommen, weil es diesen Weg noch nicht gibt. Also es mhm. gibt noch, so wie bei Medikamenten, kennt, kennt ihr das vielleicht, oder haben auch die Zuhörerinnen das schon mal gehört, dass man äh, Medikamente in ein, in ein, in ein Refundierungserstattungsverfahren einschleust und am Ende steht dann die Entscheidung, zahlt das System oder die Kassen das oder nicht. So etwas gibt bei den digitalen Gesundheitsanwendungen in Österreich nicht. Das mhm. muss geschaffen werden. Das ist mhm. zum Beispiel eine der Hürden. Es muss auch gesetzlich, idealerweise gesetzlich verankert werden, dass das, ähm, dass, das ähm, also wie der Ablauf sozusagen ist, dass, der, dass Patienten und Patientinnen hier einen Anspruch darauf haben. Mhm. Solche Dinge müssen jetzt erstmal geschaffen werden. Ähm, das, ich würde es nicht als Hürden, sondern als nächste Schritte bezeichnen. Ich glaube nicht, dass hier jemand uns äh, oder dem im System ein Problem damit hat, aber es braucht Vorlaufzeit, es braucht äh, viel Absprache und viel Geduld auch noch ein bisschen, glaube ich. Aber die Zeit, so wie du sagst, spielt ein bisschen für uns, weil die Personalnot einfach immer drängender wird. Und damit werden solche Lösungen notwendiger werden in Zukunft.
2: Jetzt hat in den letzten Jahren immer wieder auch die Apotheke eine entscheidende Rolle in der Diagnostik gesprochen. Das haben wir jetzt eigentlich zum Thema Disease Management und Versorgung der Patienten noch gar nicht ja. gestreift. Ja. Wie ist dort ein bisschen jetzt deine Sichtweise auf das Thema Pharmazeuten? Wir haben ja dort die Problematik, die Diagnosestellung können sie nicht, weil sie keine Ärzte sind. Ja. Aber welche Rolle siehst du dort vielleicht ein bisschen, was die Apotheken anbelangt? Weil die würden ja gern viel ne, und würden gern, haben ja gesagt, ja, und wir würden gern Diagnostik und so ein kleines Labor und das könnte man da noch alles machen. Jetzt hätte ich aus deinen vorherigen Ausführungen abgeleitet, so nach dem Motto, dass du schon sagst, so nach dem Motto, das Ergebnis der Diagnostik gehört klar in ärztliche Hände und insofern haben wir eigentlich jetzt aus eurer Perspektive heraus dieses Zusammenspiel, das Labor mit dem Arzt, wo ja auch die Prozesse eingespielt sind, Blutproben oder was auch immer, Proben werden dann dementsprechend ausgetauscht, das würdest du auch weiterhin sozusagen ja. als, als, äh, als Weg der Wahl sehen?
1: Ja, also auf jeden Fall dort, wo sozusagen auch die, die, die Abnahme oder die Entnahme des, 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 der Probe äh, invasiv ist. Ähm, mhm. Also ich rede jetzt wirklich von, von, venöser, von venösen Blutabnahmen oder auch im von Gewebe, ein bisschen anders gelagert ist es vielleicht, wenn man aus der Fingerbeere, also man kennt das mhm. ja ähm, ähm, bei Diabetikern, die aus der mhm. Fingerbeere einen Blutstropfen entnehmen und dann das darf ja auch jetzt schon, soweit ich informiert bin in der Apotheke, mhm. äh, dürfen hier unterstützen und auch die, die Dinge ähm, abgeben. Mhm. Äh, und das würde ich ehrlich gesagt auch aktuell nach jetzigem Stand auch weiterhin so sehen, weil es hier schon wirklich, auch wenn es um die Interpretation der Daten geht, auch wirklich jemanden braucht, der das lesen kann, der und ich, ich möchte den Pharmazeuten nicht unterstellen, dass sie das nicht können, aber von der Ausbildung her sind ja einfach die Ärzte und Ärztinnen prädestiniert und, und daher, auch was die nächsten Schritte betrifft, ähm, ist es einfach unumgänglich aus meiner Sicht, das hier dort zu belassen. Mhm.
2: Aber du sprichst ja einen wichtigen Punkt, das also ist auch nochmal die logistische Frage, weil das ist immer das Schöne. Man sagt, naja, eigentlich könnte man das doch alles auch in die Apotheke stellen. Nein, ne? weil es so sinngemäß ist, jede venöse Blutabnahme in der Apotheke wäre reingesetzesmäßig genau. schwere Körperverletzung, weil genau. ich einfach Kanadel in einen Patienten reinstecken darf. Ja, und daher sind diese ganzen Proben, und da spreche ich noch nicht von Proben, die noch einfach logistisch gesehen ein bisschen schwieriger sind wie Hahn oder so. Ne? Also das wird dann ein bisschen ein Thema. Aber das ist schon der bayerische Punkt, zu die Apotheke wäre wohl ein leichter Zugangsort. Aber es gibt natürlich ja. auch viele logistische äh, Rahmenbedingungen, die das am Ende des Tages Ja, auch
1: die Kühlung. Also ich meine, das könnte man wahrscheinlich alles irgendwie bewerkstelligen. Aber ich sehe auch aktuell einfach, ähm, weil man muss schon auch bedenken, okay, es wird vielleicht dort abgenommen oder entnommen. Aber dann kriegt der Patient oder die Patientin das Ergebnis und dann fehlt quasi der Konnex zum Arzt oder zur Ärztin, wie es mhm. weitergeht. Mhm. Und da sehe ich eine gewisse Gefahr, dass dann dieser Konnex verloren geht.
3: Mhm.
1: Das sehe ich eher sozusagen, wenn, er, wenn es beim, Patient, äh, bei, beim Arzt oder Ärztin abgenommen wird und dann geht man einfach wieder hin, wenn das Ergebnis da ist. Dann ist es mhm. einfach sozusagen automatisch äh, schon automatisiert und das, das mhm. kennt auch jeder. Mhm. Also ich würde hier wirklich auch in, der, in dem Zusammenhang eine Gefahr sehen.
2: Mhm. Ja, vor allem, wie du sagst, ne, was, was mache ich mit den Ergebnissen? Das ja. ist am Ende des Tages das Thema ne? und da brauche ich dann am Ende des Tages dann noch einmal den Arzt. Ja. Damit, wenn wir es vielleicht nochmal zusammenfassen, jetzt einmal aus also diesem Thema Kommunikation. ja Wer sind jetzt aus eurer Sicht heraus die Partner im System, mit dem ihr an den Themen, die, ihr vorher, die du vorher genannt hast. Das geht ja nicht um euer Produkt, sondern es geht ja auch um, sage ich, Großwetterlage, formulieren wir es einmal simpel, mit denen ihr arbeitet. Du hast jetzt vorher die Politik genannt, du hast die Sozialversicherung genannt, einzelne Ärzte. Kannst du da vielleicht auch nochmal ein bisschen einen Überblick geben, wer sind jetzt eure Partner im System, mit denen ihr jetzt partnerschaftlich versucht, das ganze Thema voranzutreiben?
1: Also ich beginne vielleicht von ganz oben, weil wir da, weil du das jetzt auch schon angesprochen hast, die Politik. Hier arbeiten wir ganz eng mit der Industrie, mit dem Industrieverband zusammen. Das mhm. habe ich jetzt vielleicht noch nicht erwähnt. Es gibt eben im, äh, bei den, äh, unter den Medizinprodukten gibt es einen Verband, äh, nennt sich Austromed. Der ist, der, ist, äh, der vertritt uns quasi alle nach außen mhm. hin. Und es ist uns auch, wenn wir Richtung Politik gehen, ist es uns immer ganz wichtig hier nicht als wir versuchen hier nicht als Einzelfirma aufzutreten weil das bringt auch am Ende des Tages nichts, weil der Politiker oder die Politikerin wird fragen, ist das jetzt die Roche-Meinung oder ist das jetzt die Meinung der Industrie? Mhm. Das heißt, es ist extrem wichtig, hier auch abgesprochen mit allen anderen Kollegen und Kolleginnen der anderen Firmen ähm, zu agieren und gemeinsam aufzutreten. Also das ist sozusagen, wenn wir ganz oben anfangen, Politik, ähm, Sozialversicherungsträger, wenn wir hier um Refundierungen oder Erstattungen oder generell um, um große Themen reden, was wir jetzt ja auch teilweise gemacht haben. Ähm, eine zweite wichtige Gruppe ist, äh, sind bei uns die Ärzte und Ärztinnen. Mhm. Ähm, und da geht es vor allem darum, also wenn wir das jetzt nochmal unterscheiden von den Labormedizinerinnen, äh, also quasi von den Klinikerinnen und Klinikern, da geht es darum, aus komplexe Inhalte, also zum Beispiel Leitlinien oder Studien, ähm, versuchen ähm, möglichst verständlich aufzubereiten in Form von Broschüren oder, oder Positionspapieren. Also wirklich so, dass, dass ein Arzt oder eine Ärztin hat, auch nicht Zeit, jede Publikation zu lesen, jede Leitlinie auswendig zu lernen. Und hier versuchen wir zu unterstützen in Absprache mit ihnen, was könnte ihnen helfen im Alltag. Und das versuchen wir dann umzusetzen, gemeinsam mit ihnen, um hier auch wirklich einen Vorteil für sie rauszubringen. Dann gibt es natürlich die Laborärzte, Laborärztinnen, das sind mitunter die wichtigsten Kunden bei uns. Hier geht es dann ganz viel darum, wie kann ein Labor aufgebaut werden, damit, das, damit der Ablauf auch ganz, ganz ähm, ähm, organisiert, also das, damit das zeitsparend alles abläuft. Also hier geht es ganz um profane Dinge, aber extrem wichtig, damit möglichst viele Proben auch ähm, abgearbeitet werden können. Und da geht es dann auch darum, welche Parameter sind notwendig, äh, in, zu welchem Zeitpunkt sind sie notwendig. Braucht man das auf der, auf quasi ähm, akut, also muss das jederzeit verfügbar sein oder reicht es ja nicht, dass das in zwei Tagen abarbeitet. Also da werden solche Fragen geklärt. Und dann zuletzt äh, noch Patient und Patientin. Da müssen wir als Roche Diagnostics ganz, ganz vorsichtig sein und da halten wir uns auch immer sehr, sehr im Hintergrund, äh, weil wir hier keine direkte Werbung machen dürfen und mhm. Müssen wir auch nicht, weil es hilft niemandem da draußen, wenn, wenn der Patient oder die Patientin weiß, das ist ein Test von Roche. Das bringt nichts, also das, weil am Ende des Tages geht es dann eh zu, zu dem eigenen Labor und wer weiß, was dort für ein Test gemacht wird. Hier geht es uns vielmehr darum, Erkrankungen generell zu erklären, unabhängig von einem Produkt, sondern wirklich zu erklären, worum geht es bei der Erkrankung, was wäre wichtig, äh, zu welchem Zeitpunkt wäre wichtig, zum Arzt zu gehen, vielleicht nach der oder der ähm, Diagnostik zu fragen, aber jetzt nicht nach einem bestimmten Produkt oder von einer bestimmten Firma. Ja. Also ganz unterschiedliche Kanäle, ganz unterschiedliche Zielgruppen und das versuchen wir halt bei uns auch in der Firma, ähm, alles unter den Hut zu bringen, entsprechend ja. mit den entsprechenden äh, Botschaften. Und
0: wie, wie schaut es da auf, auf dem Konsumentenmarkt aus? Ich meine, da hat es ja auch einiges zu tun. Wir sprechen ja jetzt sehr viel über alles, was Laborbereich ist und, und alle diese Dinge, aber jetzt so der, ähm, der profane, Blutzuckermessgerät, ja, wo ja der Markt wahrscheinlich ein bisschen um, umkämpfter ist. Ja. Wie schauen da eure Kommunikationsmaßnahmen aus? Hält man sich da auch eher zurück oder fährt man da doch eher äh, ein bisschen eine, ähm, sagen wir mal, wie soll man sagen, umfassendere Marketingmaschinerie auf, um sich da zu unterscheiden?
1: Also da müsste ich meine Kolleginnen von Roche äh, Diabetes Care fragen, die, die sind wieder eine eigene Sparte. Aber ich kann da ganz generell sagen, dass wir als Roche immer versuchen, professionell und möglichst nicht, ähm, wie soll ich sagen, laut aufzutreten. Ja. Also möglichst wissenschaftlich, möglichst professionell und, und wir halten uns da lieber im Hintergrund und lassen unsere Produkte für sich sprechen ja. ähm, und äh, antworten dann gerne auch auf, auf spezielle Fragen, aber wir sind nicht die, die da laut nach vorne gehen. Ja.
2: Ich bin, es ist aber auch in der Kommunikation ein sehr ein spannendes Thema, ne? weil ich finde immer so die Frage, was ist der Mehrwert? jetzt der Testung. Und ich glaube, es wäre interessant, wenn man oft hingehen würde, jetzt, sage ich mal, eure Testverfahren oder von, von anderen vergleichbaren äh, Anbietern jetzt hinstellen würde und die Kunden fragen würde jetzt im Sinne von den Patienten, was die glauben, was die Analyse vielleicht kostet und was ihnen wert wäre und was in der Realität ist, würde das ja oft nicht zusammenpassen. Und das, finde ich, ist ja auch ein eigentlich ein, ein spannender Punkt, so nach dem Motto, dass ja dieses, der, der Treiber der, der ärztlichen Verordnung von im Sinne von, ich halte das für sinnvoll, das ist für den Patienten wichtig, schon spannend in dem Zusammenhang. Also ich muss kann wieder meine eg geschichte der Predigen. Also, mir wir die Leute gefragt, haben wir über Tests gemacht, was die jetzt bereit wären, für den Test zu, äh, zu zahlen. Das war, das war schockierend eigentlich am Ende des Tages. Also, wir waren immer so: ja, naja, also da hat man schon das Gefühl großzügig, also da will ich jetzt schon 29 Euro dafür zahlen. ja? Und wir so, ja, okay, gut, wir denken gerade über 189 nach, um annähernd unsere Kosten zu decken. Ja? Also das ist durchaus ganz ganz spannend und das würde, glaube ich, auch die Challenge mit sich bringen. Ne? Du hättest dieses Mehrwert für Gesundheitsleistungen. Und ich finde, das ist ja jetzt nicht nur ein Diagnostikthema, das ist ja in der ganzen Pharma, es ist ja überall ein Thema. Ne? Alle gehen davon aus, Gesundheit ist gratis, ich zahle eh mit meinem Sozialversicherungsbeitrag. Und dieses Brett jetzt zu bohren, den Kunden aufmerksam zu machen, was hier an Entwicklung, was hier an Leistung dementsprechend drinnen steckt, wäre ein sehr weiter Weg. Ja, jetzt abgesehen von Werbebeschränkungen und so weiter, dass das wahrscheinlich am Ende des Tages gar nicht so, so zielführend ist und am Ende des Tages mit Ärzten eh auch schon genug zu tun ist. Also das ist, glaube ich, nochmal ganz ja. interessant, so warum dieser starke Ärztefokus.
1: Ähm, naja, am Ende des Tages braucht es Ärzte, die dann davon überzeugt sind. Und das ist ihm, knüpfe ich auch wieder daran an, was wir beim Disease Management Programm gesagt haben. Mhm. Also es braucht die Ärzte und Ärztinnen, die davon überzeugt sind, das zu machen. Mhm. Ähm, aber auf, deine, auf, dein, auf dein Beispiel zurückzukommen, ich glaube, es ist hier weniger, dass der Patient oder die Patientin verstehen muss, welchen Mehrwert das hat, weil das entscheidet am Ende des Tages jeder eh Arzt oder die Ärztin, was, was für einen Test verwendet wird. Aber ich glaube, die Politik muss es verstehen und die Sozialversicherungsträger müssen verstehen, welchen Mehrwert die Diagnostik haben, leisten kann und was es am Ende des Tages auch sparen kann. Oder was man sich, was man vielleicht auch ähm, an Kosten einsparen kann, wenn man möglichst schnell State-of-the-art-Diagnostik zur Anwendung bringt. Heute vergehen manchmal 10, manchmal 20 Jahre, wo es schon einen Test gibt, der mit Leitlinien, mit Studien untermauert ist. Und er wird immer noch nicht bezahlt. Mhm. Und jetzt kann man sich, nein, ich kann es mir nicht vorstellen, wir haben es nicht durchgerechnet, aber es wäre mal wert, wahrscheinlich durchzurechnen, was das für das österreichische Gesundheitssystem bedeutet, wenn ein Test, der eigentlich längst state of the art ist und man weiß, dass der Einsparungen bringt, aber 20 Jahre nicht bezahlt wird. Mhm. Wir werden wirklich große Dinge liegen gelassen. Und ich finde, das ist auch etwas, wo wir ganz stark daran arbeiten, dieses Bewusstsein zu schaffen, dass, dass das möglichst das schneller werden. Wir müssen schneller werden, Innovationen ins System zu bringen mhm. und nicht darauf zu hoffen, dass der Patient sich das dann selbst zahlt.
2: Gut, und natürlich das Thema ist auch, es bleiben wir bei den medikamentösen, also auch mit einer besseren Diagnostik kann ich danach medikamentöser präziser arbeiten, würde mir natürlich dann Medikamentenkosten genau. sparen, damit relativieren genau. sich dann wiederum die Diagnostikkosten. So. Aber es sind natürlich wieder unterschiedliche, vielleicht unterschiedliche Töpfe, ja. die unterschiedlich finanziert sind und damit äh, haben wir dort wieder die Herausforderung. Ne? Ja, Wer zahlt auch. es am Ende?
1: Ja, ja. da muss ich... <lacht> Jetzt werde ich leidenschaftlich. <lacht> das Outcome ist von, also von Patienten und Patientinnen, die eine saubere Diagnostik haben, wo man weiß, was sie haben, und die ja. dann sauber therapiert werden, ist mit Sicherheit besser als ein Patient oder eine Patientin, wo man herumprobieren muss, weil man eben diese Diagnostikmöglichkeiten ja. nicht hat. Das ja. heißt, die Therapiekosten fallen dir da und dort an, nur wenn du von vornherein eine klare Diagnose hast, kannst du von Anfang an besser therapieren, mhm. genauer therapieren und der Patient hat mit Sicherheit eine höhere Lebensqualität, mit Sicherheit auch ein engeres äh, Leben. Also ich glaube, das hat nur Vorteile aus meiner Sicht.
0: Es mhm. klingt jetzt eh schon so ein bisschen in Richtung Plädoyers, was uns zu ja. unserem letzten <lacht> Blog bringt, ja, nämlich auch so äh, Wünsche und Visionen für die Zukunft, ja, mit dem wir immer unsere, unsere Episoden abrunden, unsere Gespräche. Ähm, vielleicht wenn wir dann noch kurz bleiben, ja. Also du hast jetzt ja sehr viel äh, schon begonnen in diese Richtung zu sprechen. Was braucht denn jetzt, Ansicht, äh, deiner Ansicht nach? Und was sind so Wünsche vielleicht in die Richtungen, wenn du jetzt irgendwo ins Universum deine Wünsche äh, schicken könntest, ja, ähm, wie du äh, in, deinem, in deinem Umfeld eine bessere Welt vorfinden könntest? Jetzt, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch gesteckt, aber mhm. doch irgendwo vielleicht breit.
1: Lass uns groß denken. Ähm, also ich, es schließt ein bisschen den Kreis. Ich bin Wissenschaftlerin und das wirklich von Herzen. Und es tut mir immer weh, wenn ich sehe, auf wie viele Hürden dann ähm, ein neuer Test ähm, stoßt, obwohl der teilweise wirklich Dutzende von Studien oder teilweise Hunderte von Studien äh, untermauert wird und es trotzdem nicht in, in, beim Patienten oder bei der Patientin angelangt. anlangt. Und das über Jahre hinweg. Und das tut mir im Herzen weh und ich würde mir wirklich wünschen, dass, das, dass, dass dieser Zugang schneller geht, dass die, der Zugang zur besten Diagnostik wirklich innerhalb kurzer Zeit stattfindet. Das würde dem System helfen, dem Patient, der Patientin helfen ähm, und letztlich wahrscheinlich jedem Einzelnen von uns, weil wir auch wir sind alle irgendwann mal Patient oder Patientin. Mhm. Ähm, und das spielt schon da rein, was ich auch vorher gesagt habe, dass von allen Stakeholdern im System der Wertediagnostik anerkannt wird. Ich glaube, das ist das Um und Auf und das, das ist quasi der Boden für alles. Also wenn das anerkannt wird und uns und das Potenzial gesehen wird, da, wir haben noch nicht mal über Prävention geredet, äh, das wäre mir auch noch ein Anliegen gewesen, aber Zeit ist, ist, ist wie immer zu kurz, da wird doch ganz viel nicht ausgeschöpft. Und ich würde mir wünschen, dass die Zahler mehr Augenmerk und die Politik mehr Augenmerk auf solche Themen richten, wir sind aktuell, glaube ich, noch zu sehr eine Reparaturmedizin in Österreich. Hier gäbe es ganz, ganz viel Potenzial, früher anzusetzen und ganz viel zu verhindern. Ähm, also das, das wäre, natürlich, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Ich meine, das muss man auch so sehen. Und, und ähm, das sehe ich auch in Richtung Zukunft denkend, als Wirtschaftsstandort müssen wir, hätten wir hier noch viel Luft nach oben, um hier Innovationen möglichst schnell ins System zu bringen. Das wäre aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Faktor, damit hier Innovationen stattfinden, damit sich jemand in Österreich traut, etwas Innovatives aufzubauen. Wenn man nicht weiß als Firma, ob das jemals bezahlt wird vom System, weil es keinen Weg gibt, dann wird sich jedes Unternehmen dreimal überlegen, ob das in Österreich gemacht wird oder vielleicht in einem Land, wo es das gibt. Also auch aus diesem Aspekt heraus gäbe es, glaube ich, noch viel viel nachzudenken.
2: Womit ich aber nochmal zu einem wichtigen Punkt käme, du hast das jetzt in einem Nebensatz erwähnt, aber diese Grundthematik, wer zahlt in Zukunft das Gesundes, die Gesundheitsleistungen? Die einen sagen ja, okay, man geht tendenziell dorthin und sagt dann gut, da muss halt der Privatzahler zahlen. Oder ist es eigentlich das Thema so, nein, es ist die Aufgabe? Aufgabe und Tatsache in der Sozialversicherung. Wenn ich dir jetzt zuhöre, gäbe es da eine klare Tendenz in Richtung, es ist ja. eine Aufgabe der Sozialversicherung, um ein gemeinschaftliches Gesundheitssystem zu machen. Kannst du dazu zu dieser Idee noch einmal vielleicht ein, zwei Sätze verlieren? Ja. Finanzierung des Gesundheitswesens, all die Maßnahmen, die ihr setzt, würden in die Richtung gehen, aber nur, dass wir es einmal noch mal richtig verstanden hätten.
1: Ja, also ich meine, das ist sicher auch meine Privatmeinung, aber auch, ich glaube, da sind wir uns auch in der Firma alle einig, dass wir ganz klar, auf einem solidarischen System ähm, aufbauen möchten, wo jeder äh, unabhängig vom Einkommen Zugang zur besten Medizin hat. Äh, mhm. Und das schließt auch die Diagnostik mit ein. Und es äh, nicht sein kann, dass wir Richtung zwei, drei Klassen, wie man immer, immer das auch definiert, da gibt es ja verschiedene mhm. Möglichkeiten. Also das möchten wir, wenn es irgendwie geht, verhindern. Und dafür kämpfen wir auch. Ähm, weil ja davon hängt aus meiner Sicht einfach auch die Zukunft von uns allen ab.
3: Mhm.
2: Ja, Sigrid, vielen herzlichen Dank, damit ähm, war das sozusagen die Kampfansage für die Themen, die da vor euch liegen, ja, also ich glaube, es gibt noch das ein oder andere dicke Brett zu bohren, ja, weil es oh, einfach ja. auch bei der Politik noch nicht ganz so angekommen ist, was möglich wäre und welche Rolle hier Diagnostik und gen generell das Thema Innovation spielt, in diesem Sinne wünschen wir dir für den weiteren Weg in deiner Funktion, wo du ja viel mit Stakeholdern zu tun hast, viel Erfolg, ja, wir Danke. wünschen Roche Diagnostik viel Erfolg, wir wünschen der generell Diagnostikbranche ähm, viel Erfolg, weil ich Reihe mich hier ein, auch aufgrund meiner, sage ich mal, Allergietesterfahrungen, dass diese Thema Diagnostik und, und Testungen etc. in Österreich wirklich noch relativ in den Kinderschuhen steckt, im Sinne von, wie weit das im System angekommen ist, etc. Also da gibt es noch ganz, ganz viel zu tun. In diesem Sinne sagen wir vielen Dank von unserer Seite für die Einblicke und alles Gute und viel Erfolg.
1: Dankeschön. Danke für die Einladung. Und vielleicht denkt sie beim nächsten Mal Blutabnehmen dran, an uns um oder generell an die Diagnostik, was für einen Mehrwert das hat. Danke für die
0: Einladung. Machen wir. Ja, danke Machen sehr wir Alles Gute. Alles Liebe. Dominik, sehr ähm, interessantes, weil für uns auch sehr neues Thema, ähm, das ganze Thema Diagnostik, äh, speziell im Bereich der Medizintechnik, ähm, auch da mal ein bisschen eine andere Perspektive drauf zu bekommen, welche ähm, Rolle diese Tests und die Daten darin äh, auch in dem Gesamten Gesundheitswesen einnehmen, welche Möglichkeiten das eigentlich für Patienten auch in weiterer Folge hat. Auch wir haben über das Thema Prävention ja gar nicht gesprochen, ähm, wo die Sigret wahrscheinlich auch noch einige Sätze dazu erzählen können. Vielleicht müssen wir das bei einer anderen Gelegenheit nochmal nachholen. Ähm, für mich ein sehr neuer Einblick. Wie hast du es empfunden? Ja, für mich war es spannend, weil
2: wir natürlich mit in meinem zweiten Unternehmen, schon viele der Themen im Bereich der Diagnostik schon gekämpft haben und beziehungsweise mit vielen Themen konfrontiert war. Insofern war das spannend, von unserer kleinen IGW welt einmal die große Roche-Perspektive zu sehen. Hoffe, dass daher für die Zuhörerinnen und Zuhörer für euch einiges dabei war. Spannend für mich auf jeden Fall die Motivation, diesen ganzen Bereich der Diagnostik in Zukunft wieder mal bei uns im Podcast ins Programm zu nehmen, weil ich glaube, da können wir alle noch viel lernen, viele Einsatz, Insights kriegen und dem auch den nötigen Platz geben im
0: Vergleich zum Gesundheitswesen. Genau. Ich glaube, jetzt müssen wir einfach mal drüber nachdenken, welche Bereiche wir im Gesundheitswesen noch haben, die wir jetzt eigentlich so noch gar nicht abgesprochen haben. Da freuen wir uns natürlich über Inputs von unseren lieben Hörerinnen und Hörern, die da vielleicht die eine oder andere Idee haben und ein Thema, ähm, das wir vielleicht bis jetzt noch nicht so behandelt haben, ähm, gerne äh, einwerfen würden. Deswegen, wir freuen uns über Zuschriften, über LinkedIn oder direkte, äh, direkte Kontaktaufnahme mit Dominik oder, oder mir. Ansonsten Freuen wir uns natürlich auch über Kritik, Anregungen, Beschwerden, Feedback jeglicher Art und natürlich wie immer über fünf kleine Sternchen auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Dafür vielen Dank schon im Vorhinein.
2: Ja, und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Dranbleiben bis zur letzten Minute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, wenn der René und ich euch wieder begrüßen beim Healthcare Changes Podcast.